0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projeto Bom dia para
1: quem é de Bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, Larueira para quem é de Larue! que hoje você já leu ali exu e eu sei que você já veio com gosto porque hoje vai ser show de bola. Então, hoje é mais boa noite para todo mundo. Então, antes de começar, nosso convidado de hoje é o irmãozão meu de maçonaria. Eu conheço o cara já, sei lá, uns 15 anos, né, fã? Muito tempo. Ele é muito já esteve aqui quando isso aqui era tudo mato, né? Não é muito tempo, mano. Eu não vou falar que a gente vai, vai ver que a gente é velho. Mas agora a gente tá no formato novo, né? Essa temporada nova não é só o Bate-Papo meio porque agora virou o Boteco meio
0: E junto de mim estão o Rodrigo Celso. Salve! Salve, pessoal! Vamos a mais, uh, mais uma conversa aí sobre Exu.
1: E diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Marsad.
2: Salve, galera! Hoje é um tema bem interessante, bastante incompreensível pela maioria das pessoas. Vamos aprender um pouco sobre Exu.
1: E diretamente do irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração... Parte súbita, Tiago Tomochauskas.
3: Boa noite, galera. Prazer estar aqui de novo com vocês. E um prazer enorme aprender aqui com o nosso professor, o Franz, que vai ensinar muita coisa pra gente hoje.
1: E, limitamente, chegando diretamente da Eclésia Bábalo, Vesta Nox.
4: Boa noite, 93. Assunto muito interessante hoje. Tô super afim. E opa! <risos>
1: E também, também, já que a gente está falando de demônios, a gente vai estar tá com o nosso especialista diretamente do Japão, Robson Belli.
5: Para quem está aqui comigo no Japão, lá para quem está no Brasil, não esquece de dar like, se inscrever, ativar o sininho, porque o Marcelo sempre esquece de falar, então vamos aí, pessoal. E Hoje vamos aprender um pouco mais sobre Exu. Será que eles têm alguma relação com os demônios ou foi tudo baboseira do Aloysio Fontanelli?
6: <risos> é, isso a gente
5: vai descobrir. Mas, então, Fran, seja muito bem-vindo, mano. Como é que
1: você está?
6: Estou bem. Boa noite a todos. Muito, muito bom estar com você de novo, meu irmão. Muito bom mesmo. Eu acompanho você, o seu trabalho há muito tempo já. Sou muito fã seu. E é uma honra estar fazendo essa essa live para a gente poder bater um papo sobre Exu, sobre Quimbanda, sobre o que eu estou inserido, né o como eu vivo, porque o é, um, um mestre de Quimbanda, como a gente fala, a gente vive disso, né a gente respira isso. Não é a nossa religião, é o nosso estilo de vida. Então, é, a bênção dos ancestrais a todos nós, que a gente possa ter um bom encontro aí para que a gente possa trocar muita informação boa.
5: o
1: grande Franz. Então, primeira vez, como você já falou da, da outra vez, mas como diria o Stanley, Lee, todo o gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim da gente, né? Você, quando era, você era criancinha, ia na igreja, sei lá, era coroinha, <risos> tinha hóstia e tal, daí passa 30 anos, o, o maluco tá lá com o bode, a faca, os Exus, e seu Lucifer e tal? Como é que essa alma Bebendo se desgarrou de
6: pombo. Bebendo sangue de pombo. É nada, eu, eu nasci numa família... Primeiro, né, eu sou filho adotivo de uma família alemã. É uma história bem interessante, assim, como a ancestralidade, ela acaba te chamando, né? E essa família alemã, então, eu, tinha o... eu sou Franz Meier Neto. Né? O meu vô chamava Franz, meu avô era pai de santo e meu pai era pai de santo, então um alemão, um pai de santo aqui no Brasil, meu pai, pai de santo aqui no Brasil, e eu, eu fui adotado por essa família, né e nasci dentro de berço umbandista, né? um bandista bem tradicional, uma umbanda é, ligada muito ao, ao chão de terra, aquela coisa... É mais arcaica, né? hoje a gente, a gente vive num momento onde a Umbanda está na internet, a Umbanda está em grandes centros de estudo, né? tem gente fazendo Umbanda de, de, de vários tipos, né? e eu, entrei, não, eu, eu nasci dentro da Umbanda, só que quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu comecei a ver e eu era um cara que, meu, eu, eu, eu corria dos trabalhos de umbanda que meu pai fazia, porque existia uma tradição lá em casa, que a gente tinha o nosso terreiro, mas a gente fazia os trabalhos para a família dentro de casa, num culto familiar, uma coisa bem, bem simples, onde a gente chamava só o pessoal da família e fazia um, um, um ritual, um toque para as entidades que vinham e certa vez meu eu sempre fui um cara que 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 assim, como todo todo moleque aprontou demais né e eu eu lembro que eu podia brincar só a história foi foi bem sinistra assim eu podia brincar só se eu tirasse notas boas e te, eu nunca fui muito bom em português nunca nunca fui muito bom em português e minha mãe é professora então putz meu que ela me pegou no pé disso foi não foi brincadeira e eu Fui mal numa prova, amassei e deixei debaixo de uma carta, da carteira, assim, achando que a mulher ia pegar e jogar fora, um, como se fosse uma bolinha de papel. No domingo, então isso foi na sexta, no domingo meu pai chamou as entidades e chamou uma entidade que ele, que ele tinha, que é a Zé Pilintra. Ele, e, eu, e eu assim, eu não gostava não gostava, ele começava o toque eu ia pro quarto, eu queria sair descer, brincar com outra coisa, ele me chamou ele falou, não, hoje você vai ficar e fiquei, Zé Pelinto, ele me chamou pro quarto falou assim, quero falar com você em particular eu falei, pode falar assim você tá bem na escola? e eu, claro, menti a entidade falou assim, eu tô, tô bem, sim ele voltou Fale, tá bom, voltou pra sala onde estava a reunião e continuou meu pai é, e meu vô, por serem de sangue alemão, eles eram loiros de olho azul. E eu dormia num quarto onde a gente tinha aquela cama viúva, sabe? Aquela cama baú viúva. E eu, sabe quando você vai dar aquela virada para você olhar pra porta assim? E aí eu olho pra porta, um puta de um negão. Aí eu falei, puta, meu pai não é preto, velho. E ele vinha dançando, batendo na, 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 na cama. E voltava dançando. Vinha dançando, batia na cama e voltava dançando. Eu olhei a porta e ele dava risada e ele tava com a prova assim na, cara, na, na mão. Assim. Quando, e aí você tenta rezar, você tenta chamar. Todo mundo que você conhece, não consegue. imagina uma criança de 12 anos. Eu acordei assustado. Quando eu dei por mim, eu estava assustado. Meu pai tinha um quarto onde a gente tinha o nosso congazinho, né? um quartinho dos fungos ali. E aí eu acordei assustado e falei, pai, eu vi uma entidade sua. Aí ele falou, vem cá, me mostra qual foi. E era o Zé Pelinda. Quando eu falei, a moça da escola ligou para eu ir acompanhado com os meus pais. E daquele dia em diante, eu nunca mais parei de ver. né E, e esse esse dom que o pessoal fala, é para mim, às vezes é dom, às vezes é maldição. Porque não é uma coisa que você vira e fala assim, ah, então eu... E tô vendo o que eu quero. Ah, eu tô vendo os anjos, os caputinos descendo do céu. Não, você vê tudo em toda hora, em todo tempo, sem cessar. Às vezes eu fecho meu olho kármico e eu continuo vendo coisas. Então, é, eu fiz tratamento durante um bom tempo, espiritualmente falando. Eu fiz tratamento de psicólogo. Minha mãe ficava no meu quarto lendo o um Salmo e as entidades continuavam vindo. Eu tentei correr <risos> e eu fui parar, tinha dois amigos que eram da congregação cristã. E aí os caras, eles viraram para mim e falaram assim, meu, vamos fazer o seguinte, vamos num dia de batismo e tal, você vai batizar, isso tudo vai resolver na sua vida. O que, que eu fiz? Pôs o terno, a gravata, fui lá na congregação cristã, na Bresser. aí você, você se batiza numa água gelada, cara, gelada. E aí, eu me batizei e falei assim, irmão, já foi, né? Porque é uma coisa transtornante. Você ficar vendo toda hora, você não sabe o que é vivo, o que é morto. E quando eu batizei o, o, o Gideon, ele falou, olha, então, a partir de hoje, todo mal foi embora. Aí eu falei assim, tudo, não sei qual, qual foi o termo que ele usou, o meu preto velho do lado falou, é isso mesmo, você tem que rezar. Ele você assim, não vai embora. Você não vai embora. Eu falei assim, não... Eu vou te acompanhar o resto da vida. E aí foi aonde eu comecei a, é, de uma forma é, quase que obrigada, a acompanhar a espiritualidade. E aí eu me interessei pela questão da maçonaria. Entrei numa, na, na umbanda. Eu tive muitos conflitos com meu pai, assim. E aí hoje hoje eu entendo dentro da ancestralidade qual era o propósito. E aí eu fui para Umbanda, fui parar no Rubem Saraceni. No Rubem Saraceni eu fiquei durante muito tempo, abri o terreiro, como o meu preto velho me orientou. E assim, é uma Umbanda muito boa, só que para mim não funcionou. E aí eu fui para uma Umbanda ancestral. Nessa Umbanda ancestral, é, eu comecei a, a, a buscar é, uma origem das coisas. Então... Não é simplesmente eu virar e falar assim, ah, eu tenho tal Gui, eu tenho, por exemplo, o pai Bento. Ah, tá, o pai Bento, o pai Bento. Por quê? Por que que é essa, esse nome? Da onde que ele vem? Qual é a terra? Ele era um escravo que foi convertido. Mas eu tenho o pai Guiné também. Então, Guiné é de uma terra. Por que que eu tenho? Origem sanguínea, sabe? Então, a, a, a questão da ancestralidade, ela sempre foi muito presente. E Exu sempre foi muito... Foi a primeira entidade que eu incorporei, assim. Os seus sete encruzilhadas eu incorporei. Eu tinha 16 para 17 anos. E ele incorporou. Eu fui para o quarto dos meus pais. Eu senti a presença dele. E aí ele começou a dar orientação desde já. O meu pai estava com uma dificuldade dentro da empresa. Foi um momento muito difícil na minha vida onde, tipo, a nossa família perdeu tudo assim, né? Então, é, até por isso eu fui entender por que que a gente tava com uma uma espiritualidade, por que que a gente falava diretamente com um guia, com um mentor, com um ancestral, e a minha vida, a vida da minha família não tava boa. E aí eu sempre tive essa busca, sabe? Eu falei, pô, se eu sou é ancestral, se eu tô dentro do caminho do ancestral, por que que eu não consigo ir bem? Né? e é uma realidade que a gente vive hoje. Por que que a pessoa, a grande maioria dos médios de terreiro, ou os caras estão doentes, ou os caras estão com problemas de financeiro, ou os caras têm diversos problemas, e assim, por que que esse contato com o ancestral, ele não está dando o um, um, um caminho a manifestação que a pessoa precisa ter? E, buscando nisso, eu fui parar na quimbanda. A Kimbanda, foi uma um divisor de águas assim na minha vida porque eu entendi que eu fazia parte dessa ancestralidade né então eu sempre tive uma busca uma busca é, por saber o que, que o que, que vibrava no meu sangue o que que estava vibrando no meu sangue qual era o ancestral que respondia pelo meu caminho e foi na kimbanda que eu entendi o como cultuar esse ancestral, eu sou iniciado, eu sou mestre de Quimbanamalei, vão fazer quase 10 anos, e nesse, nesse caminho eu percorri a, a, a minha ancestralidade, eu entendi um pouco é, da minha história sanguínea, eu entendi o meu propósito dentro de, de terreiro, né? eu entendi muito do que é Exu, né? do que, que é o caminho do Exu, e aí se separa um pouco é, do que, que é o ancestral, o que, que é o animismo, o que, que é a intuição, o que, que é a vontade, né? Então, é, eu espero conseguir responder essas perguntas aí dentro do caminho que eu sigo. Alguém levantou a mão?
3: Sim, sim, sou eu. Franz, é muito boa a sua história. Eu tenho uma pergunta pessoal e uma pergunta mais assim, de tática para a gente ganhar um vocabulário aqui para quem está assistindo a gente. A primeira é, você falou que desde todo dia você tem essa essa experiência de visão, de, de interação com o outro lado. A minha pergunta é, é sempre com as mesmas entidades ou você vê geral assim? E, se, e aí, é como é que é a sua relação? Se você, por ver todo dia, você acaba criando uma relação com essas, com essas entidades? É,
6: sim eu vejo todo dia não são as mesmas entidades são as que eu reconheço como parte do meu do, do meu caminho ancestral da minha árvore ancestral né é, e sim é uma relação né? eu aprendi a ter a relação com essas entidades porque é, em algum momento o sangue ele por mais que eu, eu tenha muita ligação com meus pais adotivos, eu entendo eles como meus ancestrais, meus antepassados, cultuo e, e, e respeito como tal. Chegou um momento que eu... Sabe quando você não se reconhece? Você não se reconhece dentro daquela casa. Embora tenham aí, eu como mais. eu falei, meu avô, meu pai, um bandistas, só que o caminho, forma de pensar, chegou um momento que eu virei e falei assim, meu que encruzilhada que eu tô, como que eu vou caminhar, e esses ancestrais, né, os seus sete encruzilhadas, o pai Guiné, o pai Bento, foram ancestrais que me tiraram de uma coisa chamada solidão, né, porque é, é, chegou um tempo na minha vida que eu não conseguia é, me fazer compreender, Entende? Porque são coisas que só eu vejo. Então, eu fiquei muito perto, um linear muito perto da loucura e do que é real, hum. sabe? E aí entra o, o, o como eu pratico a minha religião, né? Porque, pô, eu sou um, um mestre de kimbanda, um sacerdote umbandista prático e cético. Porque eu entendo assim... É uma coisa muito simples e é uma prática. Pô, o ancestral tá falando através de você? Ele tá falando. Ah, então você diz que você tá ali com sete encruzilhadas, você tá ali com tranca-rua, você tá ali com preto velho? Tá. Mas isso tá manifestando na sua vida? Isso tá, tá fazendo sentido? Porque... Muita, principalmente o médio acho que não só o médio novo, vai mas o médio de uma, uma forma geral, ele sempre tem essa dúvida. Será que sou eu? Será que é o guia? Será que é a intuição? Será que é coisa da minha cabeça? É uma coisa simples. Pratica e vê se isso tem o um resultado. Eu não posso falar para ninguém de prosperidade se eu não tiver. Eu não posso falar de amor se eu não tiver. Eu não posso falar de saúde se eu não tiver. E são coisas que eu acabei aprendendo, assim, na raça. É porque é, era, era o contato que eu tinha. Então, muitas vezes, para validar o que era da minha cabeça, o que não era, o que era uma espiritualidade manifestante, o que era é, uma epifania, eu precisei testar. E aí eu caí, eu entrei em cruzilhadas que você cai, você fala assim, não, isso não é, isso é uma viagem. E aprendi a entender o que os sinais que cada um me dá, porque não é necessariamente um diálogo, sabe? Um diálogo é, boca com boca, é muitas vezes um ensinamento, uma condução, o guiar mesmo. Então, quando eu questiono, é, quando eu questiono o que eu vejo, eu aprendi a questionar muito o que eu vejo, no ponto de vista de testar, né? Então ter uma, uma um teste mesmo de, de virar e falar assim, bom, isso daqui está acontecendo mesmo? Estão me falando mesmo? Será? Então, se está me falando, tudo que é do ancestral dá fruto. Tudo que é da árvore ancestral tem um fruto, tem um fruto bom. Então Uh, 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 eu, eu sigo a minha umbanda, eu sigo a minha kimbanda a partir desses dessa, dessas vivências. Não sei se eu consegui te responder. Sim,
2: sim, respondeu muito bom. Posso fazer a pergunta? O Fernando, é, você falou um negócio que esses dias atrás eu estava conversando num grupo com amigos, né, de discussão desses de, de WhatsApp, e aí se levantaram uma bola lá dizendo o seguinte, né? É, para você estar dentro, inserido dessas é, religiões de matriz africana, para você incorporar, para você ter os guias, para você ter um ancestral, como você mencionou, você tem que ter uma raiz vinda da África, senão você não incorporaria. Né? Um dos colegas colocou esse ponto lá. Né? E você comentou que os seus pais são alemãos, né? que teoricamente não teria uma relação direta. É, como é que você enxerga isso? E até se você puder explicar qual que é a sua visão a respeito disso.
6: Eu, eu, eu enxergo, é uma é uma grande pergunta, é uma pergunta que sempre me, me ocorre, sempre muita gente me pergunta disso. É, eu entendo que o Brasil ele é um país de uma ancestralidade tribal muito presente e esquecida. Então, essa ancestralidade tribal é uma, é uma ancestralidade de muito magnetismo e acaba é, acolhendo outras ancestralidades. Então, o tema incorporação o tema, o tema, o o a possessão do espírito ele se dá muito da nossa do nosso habitat sabe da nossa região então se por exemplo meu pai e meu avô eram alemães mas para eles entrarem para o meu avô aportar aqui um ancestral brasileiro o adotou e esse ancestral brasileiro ele deu ali condições de de plantio o fruto da ancestralidade do meu vôo que era alemão deu fruto de uma junto com uma ancestralidade brasileira e aí eu explico a incorporação, por exemplo, eu tenho um filho de terreiro que ele é ele tem mistura alemã, russa e chinesa e é brasileiro e ele incorpora a entidade dele, aí você fala, pô, mas como que, né? É, é, é um ponto que, depois de muito estudar, você vê, fala, pô, com certeza, ele tá fazendo o plantio dele, a história dele, ele tá redigindo a história dele aqui, e a nossa cultura, a nossa terra, nossos espíritos, é, é, tem essa forma de se manifestar. Então, eu consigo explicar dessa forma. Eu consigo entender e eu consigo ter uma, uma legitimidade
0: assim. Muito bom. É, Franz, eu vou fazer aquelas perguntas básicas aqui. É, vamos tentar conceituar a sua visão de Umbanda, aí depois você passa para uma conceituação da sua visão da Kimbanda e aí já engrena na sua visão de Exu. Pode ser? Pode ser. Umbanda ele é, um
6: culto, é, é um culto brasileiro é, onde é, antigos é, espíritos continuam trabalhando por essa terra e essa terra é feita dos homens, né, dos seus descendentes. Então, é um culto para a consciência, é um culto para a cura. A Umbanda ela é... Na, na palavra cura, né? a cura, então toda vez que eu incorporo o espírito dentro dessa roupagem, eu estou tendo a cura interior, eu estou tendo a cura da minha visão, eu estou tendo a cura é, do, meu, do meu ambiente. Então, a, a, o, o, o que eu peço sempre para os meus filhos de, de terreiro, e eu sigo, é que levem a Umbanda não só como uma religião, mas sim como um estilo de vida. Então, se a Umbanda, a tradução da palavra é cura, então, para mim, a Umbanda, é tudo aquilo que eu toco, eu tenho que curar. É claro que é muito difícil. É, é muito difícil você estar tá, é, 100% ligado é, no, no sentido de modos operantes, mas a consciência eu já tenho. Então, a, a minha Umbanda, ela é a é saudação à terra, é o um agradecimento da terra onde eu tenho onde eu faço gerar os meus frutos, onde eu faço gerar minha prosperidade, a minha família, de forma consciente. Para mim é isso. Até para que a gente... Eu, eu, eu gosto muito de sair desse clichê assim, do que todo mundo fala, sabe? Porque é, é, explicar a religião como estilo de vida, sabe? Não como religião, porque pô, muita gente fala de umbanda, cara. Muita gente fala e fala bem sabe, e tá certo, só que para mim é isso, é um estilo de vida, é curar toda a minha existência, a partir do ancestral. E aí eu entro na quimbanda, a quimbanda é o curador, é um feiticeiro, então é onde eu começo a me posicionar é, diferente com relação à sociedade que eu vivo. Eu me posiciono como um curador natural, uma referência, o Kimbanda, na África, ele é um cara de difícil acesso, ele ajuda, ele é um conselheiro do, 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 do patriarca de um país, ou da matriarca, é, ele é um cara que tem o conhecimento dos caminhos da terra, de como se manifestar na terra. Então, para mim, a quimbanda, entrando na, na, na questão da quimbanda, é o um, um, um transformar para ser um curador natural do meio, para ser uma, uma referência no meio onde você vive. Né? Com a, a força de expressão da palavra e como eu levo a, a, a minha quimbanda. Né? E aí você entra o Exu. O Exu, o Exu é, é uma figura assim... Ele é, o comunicador desse, desse, ele, ele é o comunicador entre os mundos, né? Ele é o comunicador desse meio. Ele é o manifestador é, da, da, da palavra, do caminho entre o homem e o espiritual, entre o homem e o ancestral. Cada Exu tem a sua vertente, cada Exu tem a sua encruzilhada, o seu tipo de, de trabalho. Eu costumo dizer assim, Exu é como bula de remédio. E, recentemente, eu, eu, eu transformei um pouco essa fala, eu falo assim, Exu é como um signo, um signo. Cada Exu, então, se seu, seu, seu olhar assim, é, ele como, como uma esfera, essa esfera quer dizer todo o mundo, o universo que você manifesta. Né? Isso é Exu. Exu é a esfera, é o universo que você manifesta a partir da sua consciência, a partir daquilo que você entende como um mundo. Né? Cada um tem uma visão particular de um monte de coisa. E Exu é o manifestador disso. Ele é o comunicador, é o como você expressa, é o como você é, se manifesta na, na, sua, na sua plenitude, como homem, né? sem é, é, precisar ter uma divindade como referência, buscando, buscando ser o melhor humano que você pode ser. Entende? Então, é, e aí eu, eu, entro na, eu já vou entrar numa questão do bem e o mal dentro de Exu. O que é bem para mim pode não ser para o outro, o que é mal para o outro pode ser não... Não ser para mim, entende? Então, Exu ele, ele entra nessa, ele entra, ele entra para mim como um, um grande manifestador do, da forma de consciência, da forma que você expressa sua consciência no meio. Perguntar
4: então. É, eu vou no mesmo caminho aqui do, do básico com o Rodrigo e vou pongar no list também. É, eu queria que você falasse um pouco do que é uma ancestral, o que é uma ancestral, como você entende ancestralidade, é, quais são os limites dos laços sanguíneos históricos. É, e aí você também comentou que a entidade adotou uma pessoa, né? Então, essa conexão entre fiel e entidade, não sei se fiel é o melhor nome, médium, é, é sempre por essa via da entidade ou a pessoa também pode buscar essa, essa outra espiritualidade de uma outra cultura? Como que se dão essas, essas coisas na sua visão e por que, que algumas pessoas é, não conseguem se conectar com a sua raiz cultural e sanguínea e vão se conectar com uma outra raiz cultural e sanguínea que não tem absolutamente nada, nada a ver?
6: É, vamos lá, ancestral, né? É... Ancestral é aquele que, na minha visão, é a partícula geradora, é aquele que manifestou a primeira partícula geradora que te forma. E aí, dentro das culturas, né? Kimbanda e Umbanda, é o que eu posso falar com prioridade, eles, dentro como se, for, como se fosse dentro de um guarda-chuva, assumem o arquétipo que você precisa manifestar enquanto ser humano. Então, o ancestral, ele tá, ele é uma manifestação de uma faceta do todo, que está ligada a você, que manifesta a sua, a sua individualidade. E aí, é, é, eu, eu assim quando você fala de outras culturas, eu, eu entendo que a gente tem uma mistura muito grande. Sabe? Então é, não tem como você não manifestar o ancestral para mim. Ah mas você está falando da questão sanguínea e eu volto a falar da questão regional. Às vezes você tem uma dor é, sanguínea porque as histórias é, cada um tem a sua, né? Mas aquela região, aquele ancestral regional é que vai fazer com que você se manifeste da melhor forma possível. Então, a gente tem várias facetas de uma partícula que faz com que a gente se sustente como um ser humano, que a gente se manifeste de forma integral. Né? Então, você tem um ancestral que ele vem pelo sanguíneo, você tem um ancestral que ele está, no meu caso, um ancestral que está ligado ao familiar, eu tenho um ancestral que está ligado à terra, eu tenho um ancestral que está ligado à cultura é, religiosa, então, cada um deles tem um papel. E é claro que, dependendo do tipo de caminho que você tem, você vai manifestar um. Um vai ser aquele que vai estar tá na sua frente, um que vai te dar referência. Entende? Então, é, é, talvez... Não sei se eu consigo explicar esse, esse ponto ancestral.
0: Sim. É, a minha pergunta... Não, é a última pergunta básica que eu, que eu vou fazer, mas é para fundamentar bem é, a, a sua palestra aqui. E também é uma curiosidade minha, sobre a sua mediunidade. Você chegou a falar que parecia uma maldição, às vezes uma bênção. É, eu queria que você falasse sobre isso, sobre é, essa sua percepção sobre a mediunidade. É, e também sobre essas diferenças de é, um déjà vu, uma intuição, é, o que, que é o seu pensamento, o que, que é o outro falando, a entidade falando, fazer essas separações. E por quê? Por que, que eu estou perguntando isso? Porque, assim, inevitavelmente vai chegar no YouTube, vai, um monte de gente vai ver isso aqui, e tem gente que pensa, ah, eu quero ser médium, vou ser poderoso, que não sei o quê. Aí você vai aterrar
6: bem a situação. Tá, então, é, eu vou, vou até, até citar um exemplo. É, eu, eu, há uns anos atrás, vai fazer acho que uns 11, 12 anos atrás, eu fui, eu, eu, eu fui visitar um amigo pai de santo é, dentro do Hospital do Câncer. E eu fui lá e tal, fui junto com outro irmão meu, o Renato, que foi da nossa loja maçônica, do Deldévio. E aí eu entrei assim, e ele ele realmente ia falecer, eu virei para ele e falei assim, cara, você você tá indo, né? Tá, a tua a tua ligação já está opaca, já está gelada, né? a vibração do meio está gelado, já tem os seus mentores do lado. Enfim, eu vou fazer a extremunção. Eu fiz a extremunção dentro do preceito umbandista, né, para para esse para esse meu irmão. E eu tava descendo, descendo do hospital quando eu fiz, isso estava descendo, a família dele tava chegando. E pensa, né? Eu tava chocado, né, porque eu ia perder um irmão, mas era a família ali. E aí eu sem filtro nenhum, assim, sem pensar, porque isso tava na minha cabeça, eu falei assim, olha sobe porque teu pai tá morrendo. E a pessoa virou fazendo, assim, mas como assim? Sabe tá morrendo e tal. Eu falei assim, ah, mais ou menos uma duas horas e deu uma duas horas o cara morreu. o meu Exu ele veio e falou assim para mim, ele falou assim, França, você tem que tomar cuidado porque quem cutuca muito essa questão da morte. Eu era um cara que é, chegou quando quando eu comecei a controlar o que eu via no sentido assim, de prestar atenção porque é uma questão de atenção mesmo, é uma questão de foco eu comecei a falar eu comecei a virar e falar assim olha, então, ó, fulano de tal tá com uma sombra preta atrás na loja maçônica, muitas vezes o Del Débil dava palestra vinha um monte de espírito e eu falava e, e esse o Sete Incruzilhadas ele virou para mim e falou assim, cara se você continuar falando, você vai ter problema. E eu vou te dar um problema. para que você entenda que tudo que você fala tem, constrói ou destrói. Tudo que você fala tem que acrescentar. E eu falei assim, ah, coisa da minha cabeça e tal. E com 25 anos eu operei de catarata no olho esquerdo. Então, por que, que eu tô contando isso? porque quando a coisa é, ela é real ela dá um resultado ela dá uma, uma, uma resposta palpável real ela dá uma resposta direta você não fica no achismo aí ah, vai ser do merecimento a ah, vai acontecer quando é uma espiritualidade quando é uma verdade ela vai te dar uma questão real. Então, é, toda vez que eu que eu vejo, que eu foco alguma, uh, em algum lugar e eu vejo um espírito, eu vejo uh, um mentor, os meus próprios guias vêm falar alguma coisa para mim, eu testo. Hoje eu testo muito. Eu viro e falo assim, tá, beleza. Então eu preciso ter sinais. Quais são os sinais? Primeiro, sinal corporal. O espírito, o espírito mentor, ele é quente. Ele te dá uma sensação de quentura. Né? Então, ele estando quente, ele me mostra um espírito que não está ali para fazer é, nenhum mal, nem é um espírito perdido e nem é uma, uma ilusão da minha cabeça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando o espírito ele me dá uma condução, ele tem um prazo e ele manifesta. Então, toda vez que eu falo com o com Espírito, seja dos meus médios, dos médios do meu terreiro, seja é, o Espírito que está direcionando para mim, eu peço respostas palpáveis. A ilusão é a vontade, ela ela tá ligada. Então, essa é a questão de ver, né e é muito real, é muito real, não, não tem nada é, lúdico. A questão... E aí, entrando na questão da ilusão. A ilusão, ela tá ligada com vontade. Ela tá ligada com aquela vontade da histeria. Então, é aquilo, né? Trazendo um pouco para o terreiro de humano terreiro de quem manda. Aí, ah, tocou o ponto que eu gosto, eu começo a trimilicar. Tocou o ponto do Exu que eu gosto, eu, porque eu gosto do ponto, eu acho que aquele espírito está olhando para mim e Exu especificamente assim, você chama o Exu aquela força olha para você só que se aquela força né? e aí entra num outro conceito, que nem todas as forças, nem todos os deuses nem todos os espíritos que você chama querem o teu bem e vão te fazer bem seja espíritos com conceito é, ah, eu vou chamar um Exu tranca-ruas, Dentro da, se eu não tenho essa afinidade, eu estou chamando esse espírito, isso vai me fazer mal, isso vai me dar problema, por quê? Porque ele é um signo, ele é um comportamento, ele é uma energia que não necessariamente está ligado a, a, a aquilo que eu preciso ter. E aí, entra na questão da ilusão, né? Então, a pessoa, ela, ela vem, ela acha que tá falando isso com o Espírito, só que é aquilo, dentro da métrica que eu sigo. Então, se o Espírito está falando, ele dá resultado, ele dá fruto. Se é ancestral, ele dá fruto positivo. Então, pô, como que você tá chamando, você tá chamando uma força, um Espírito, você tá falando, e você, a tua vida não tá andando? A tua vida não tá correndo? Você não tá tendo uma manifestação boa? Você não está tendo boa saúde, você não está tendo família, você não está tendo prosperidade, como que é? Sabe? E aí, aí entra na questão da ilusão. E tem a questão da... da, da do, do, do vislumbrado, né? Então você está vislumbrado com uma questão específica, você está entrando no terreiro agora, você está entrando na, na questão é, da Umbanda, da Kimbanda, poxa a nosso país, ele tem uma ele ele tem uma religião regente, que é o cristianismo. Ele rege o nosso país. E quando a pessoa ele vai para um para uma religião livre, né? E aí essa liberdade está dizendo assim, você está livre, mas você é é você vai assumir seus atos. Você não vai ter um, um, um livro que vai te falar, olha, então, você, você se arrependeu, você está salvo. Não, você vai ter reatividade. Quando você muda nisso, você vai vislumbrar. Quando você sai do cristianismo, sai de uma religião mais fechada e entra numa religião livre, você vai ter ali o um choque, porque tudo é muito novo. E quando você tem o choque do começo, tudo é bom, porque você não não, não julgo, você não critica, você só absorve, né? é um dos arquétipos, inclusive da Umbanda, né? o, a questão do ereto das crianças, então você está só absorvendo, e você está absorvendo, você está se alimentando para depois, vinha a dúvida, para depois vir a sabedoria, então é, é, dentro da mediunidade, dentro da espiritualidade, é, como eu vejo, como eu vivo, é isso, o que é real, o que eu vejo, dá fruto, é palpável. ele O que o meu guia falar, o que o mentor falar, é o que vai acontecer. É o que vai, e aí não tem nada a ver com fé. Tem a ver com direção. né Essa é uma outra coisa. A Kimbanda, especificamente, ela não é uma religião de fé. Ela é uma religião de certeza. Ilusão. É quando a pessoa, ela é aquilo, né? Ela tá, ela fica emocionada, emocionada e perde a questão da razão. E aí ela entra na questão da, do, do emocional. E o emocional nem sempre é usado como parâmetro para falar com o ancestral. Porque a gente. É, é, dentro da Kimbanda, a gente não tem um ancestral que tá longe, que está no céu, que tá, sabe, alguma coisa para ser alcançada. Não, o ancestral tá aqui, ele vive comigo, ele tá perto, ele é palpável. E aí, quando eu entro nessa ilusão, eu começo a perseguir alguma coisa que eu idealizei. Entende? E aí, você entra na, no, na, na questão do médium novo, o médium novo que está absorvendo, ele está no momento de absorver muito conteúdo, ele está no momento de ser apadrinhado por uma outra religi religiosidade, um tipo perceber um tipo de espírito, espiritualidade que cerca E aí tem um, todo um ganho, mas há de se ter cuidado para que não se perca esse médium. Fantástico.
1: Franz, deixa eu entrar agora no nosso assunto do Exu. Mas uma, uma coisa primeiro que muita gente me perguntou, pediu para te perguntar, é que assim, na Quimbanda, geralmente, você trabalha só com Exu e pomba Pombagira. Né? Sim. Então, a minha, a minha primeira pergunta seria assim, eles são diferentes, um Exu da Umbanda e um Exu da Quimbanda? E a segunda pergunta é, por que, que não tem erê na Quimbanda? Por que, que não tem preto velho? Por que, que é só Exu? Vamos começar primeiro assim, qual a diferença do Exu da Umbanda para o da Quimbanda?
6: Vamos lá, o Exu da Umbanda é um outro espírito. É uma outra categoria de espírito que o Exu da Kimbanda. O Exu da Umbanda, ele tá ligado com o espírito o espírito desencarnado, morto. O Exu da Kimbanda, ele tá ligado com uma força ancestral que já não tem uma configuração de um, de um espírito humano. Ele está ligado com uma ponta de uma árvore, a raiz de uma árvore, que se manifesta no arquétipo. Então, essa é a grande diferença. É, são, são espíritos, categorias de espíritos diferentes. O Exu de Umbanda não é o mesmo Exu do Canon Black, que não é o mesmo Exu de Kimbana. São Eles categorias só têm o mesmo nome, Kim.
1: né? Então, a gente o é um ser humano que porque... deu o mesmo
6: nome, mas são outras criaturas. Porque isso, exatamente. Até porque é aquilo que eu, que eu falei, né? Eles são signos. Como se fosse signos. Né? Porque manifestam um determinado caminho. O então, por exemplo,
1: se por exemplo, o cara tem um Exu que ele trabalha lá com o Rubens, lá, e aí ele vai para a Kimbanda e tal, essa entidade não manifesta no terreiro de Kimbanda.
3: E aí, não, se por acaso ele depois
1: não. incorporar ou assumir um outro Exu, tá? e aí de repente ele abandona a Kimbanda, volta para a Umbanda, esse Exu da Kimbanda não manifesta na Umbanda, né?
6: Não manifesta. É assim a Kimbanda é, é, é os exus na verdade os exus são foram, eles entraram no culto de Umbanda né mas eles não são originários desse culto o culto de Umbanda ele ele tinha três arquétipos né o velho o jovem e a criança né então é preto velho caboclo e erê, basicamente aí o caboclo com homenagem a cada região e o Exu, ele foi trazido porque a mistura foi muito grande, né? Foi muito grande. Mas o espírito, vamos supor, eu tenho ali o meu Exu de Umbanda. O meu Exu de Umbanda, ele se chamava Sete Cruzes. Ele só se manifesta na Umbanda. Ele é uma, um espírito que está dentro daquele cenário, dentro daquela energia. O Sete Encruzilhadas é um espírito de Kimbanda, ele só se manifestou dentro da Kimbanda, entendeu? E ele tem uma outra qualidade, ele tem um outro tipo de manifestação, um outro tipo de enredo, um outro tipo de energia. Entende? Ah. E aí eles ganham os mesmos nomes em diferentes religiões, porque é isso, são signos, são caminhos. Ah, o eixo trancar ruas é um caminho. É, é Geralmente é um caminho da pessoa que está ligada, tá ligada com o trabalho, que a busca é trabalho, que a busca é abrir caminhos, mas também está ligado com a pessoa que tem sérios problemas com relação a, aos pais, à família, sabe, que é o grande desafio. Sete encruzilhadas, está ligado com pessoas que estão ligadas com negócios, com dinheiro, a busca por dinheiro é muito grande, mas, ao mesmo tempo, a, a grande confusão de ser, de, de, de para onde eu vou, de onde eu vim, é, é muito presente. Tiriri está ligado com pessoas de, de tato rápido, então, assim, as pessoas elas têm sangue quente, elas são rápidas, são resolutivas, mas está ligado com pessoas que tem grandes traumas com a figura paterna, é, sei lá, capa preta, a capa preta está ligado com pessoas de, de extrema justiça, de que, que tem um grande trato com com a palavra. Então a lealdade está muito grande, está muito é, presente de pessoas de capa preta, mas ao mesmo tempo são pessoas que sentem uma solidão muito grande. Entende? Então são arquétipos é, que qualquer seja dentro da umbanda, seja dentro da kimbanda, seja dentro do Candomblé Quando a pessoa me dá um, um Exu, eu entendo o que que a pessoa está precisando, né? O que que a pessoa ela manifesta? O como eu trabalho aquela pessoa? Como eu posso ajudar? Qual é a chave que aquele ancestral liga naquela pessoa?
1: Belezinha. Ô, Ulisses, faz o seguinte: você, e o Robson, pergunta e depois eu sigo que eu, que eu vou. As minhas outras perguntas são nessa linha.
2: Então, mas eu tenho um monte de perguntas também. Essa linha, que eu, eu ia fazer essa pergunta que você fez, mas até aproveitando o gancho, né? É, e o, o Exu Pantera Negra e o Caveira, o que são essas entidades?
6: O Exu Pantara Negra é um eixo muito bom. Ele 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 tá ligado com as pessoas que acabam sendo estrutura de uma família, sabe? Acabam sendo pessoas que é, são sacerdotes dentro da família, sabe? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que, de vez em quando, precisam sumir, sabe? Dá um, um lance que a pessoa caminha para buscar o próprio destino, mas volta para casa. Tem uma preocupação muito grande com a família. É, no sentido de trabalho, o Exu Pantara Negra é um eixo muito rápido para abrir negócios impossíveis. É um eixo muito rápido para trazer resposta é, de ah, a pessoa está mentindo para mim. Meu, simples, uma vela verde limão em nome do, do pantera negra você vai saber se a pessoa está mentindo para você ou não o tata caveira é o, é o exu caveira o tata caveira né são são exus diferentes mas vamos no caveira o caveira ele é um espírito muito bom para pessoas que trabalham com cura né cura material então é, médicos psicólogos esse tipo de coisa é um exu que traz muito esse caminho de cura. Por um outro lado, é um eixo de pessoas com facilidade de maldade muito grande. Então, qual que é o arquétipo desse cara? Esse cara geralmente é calmo, geralmente ele não arranja muita briga, diferente num cara de tranca-rua. O cara de tranca-rua, você vê assim na cara, que é o cara briguente, o cara truculente, sabe? O de o de o carro é o do
1: é o do grola só para vocês terem ideia do que trabalha
6: ele é truculento o caveira não o caveira são de pessoas mais calmas mas não necessariamente com paciência e aí a facilidade que se chute para maldade é muito boa a facilidade que se chute para salvar uma vida é boa também
2: Sensacional. E minha uma pergunta, para passar para o próximo, é, você comentou, por exemplo, que a Umbanda é uma religião que o objetivo dela é a cura. E a Kimbanda? Qual que é o objetivo da Kimbanda?
6: É a cura também, mas é uma cura ligada ao, ao como eu me manifesto. Né? Então, se eu, falo, se eu for fazer uma comparação entre... A Umbanda e a Kimbanda, diferentes tipos de cura, eu estou dizendo que a Umbanda ela é uma cura interior. A Kimbanda ela tá ligada ao meio, mas ela tá ligada do como eu caminho, né nas minhas estruturas. A Kimbanda é o braço, é a perna, a Umbanda é a cabeça. né Então, como eu pego, como eu manifesto, como eu eu dou a energia que eu plasmo, a energia que eu manifesto, isso é a Kimbanda. A Umbanda está o como eu absorvo e monto essa energia, e como eu é, é, concateno as minhas ideias para manifestar. Então, são duas religiões que caminham muito juntas.
1: Uh, eu já estou quase passando para a próxima. Tem só um, o Rafael pediu para você falar um pouquinho dos Sete Catacumbas.
6: O Exu Sete Catacumbas, ele é um eixo muito ligado com as passagens. Então, por ser um eixo de cemitério, né, é um Exu... É, geralmente as pessoas atribuem a maldade, mas, na verdade, é mudança de situação. O Sete Catacumbas, ele trabalha muito com grandes mudanças, com fechamento e começo de grandes ciclos, né? ao mesmo então o médium, esse médio ele está sempre ligado com mudança, então se ele entra numa empresa, meu, ele entra porque todo mundo foi mandado embora, sabe, é a equipe nova, ele entra ligado é, com grandes mudanças, está renovando tudo, ao mesmo tempo ele é uma pessoa, geralmente é pessoas que estão ligadas ao sete catacumbas, são pessoas que não tem apego então é muito difícil ter relacionamento, é muito difícil ter uma uma família tradicional, sabe?
1: Olha, eu tô aqui o Zartian perguntou também do Marabô e o Daniel do Exu Sete Facadas. E aí o Alan também falou, pelo amor de Deus, não esquece do Zé Pelintra, né?
6: Ah, tá. Vamos falar então do Marabô. O Exu Marabô é um Exu muito rápido, é um Exu ligado com causas, nas causas de, de resoluções de problemas de trabalho. É um pouquinho diferente do Tranca Rua. Né? O Marabô ele é um Exu que ele vai resolver uma discussão, ele vai resolver uma briga, ele vai resolver a palavra maldita, né? a palavra que é dita quando a pessoa está sendo vítima de palavras negativas, Marabô resolve. Por um outro lado... O tá, um médico que está ligado a marabou, geralmente, ele é fofoqueiro. Geralmente, é uma pessoa que não,
2: não, não
6: consegue segurar a língua na boca. Isso é muito complicado né? dentro da quimbanda, porque a gente é um culto é, silencioso. É um culto silencioso. O feiticeiro né? ele tem que ser, por excelência, silencioso. O Sete Facadas sete é. é um Exu de gente briguenta. É um Exu, é, talvez... Tem três Exus assim que eu, que, eu, que, eu, que eu... Quando eu vejo, bato no oráculo e vejo que a pessoa tem esse Exu e quer entrar na minha quem eu falo assim, putz, meu, ela pode me arranjar confusão. São três. Exu Ganga. Todo mundo de Exu Ganga... Meu, o ambiente que o cara atalha arranja confusão, mas é lição de pessoas estudiosas. Exu Sete Facadas, exu sete facadas é um exu de conquista. Ele é um conquistador e, naturalmente, ele disputa. Então, ele vai fazer a disputa, ele vai querer ser melhor, e isso no aspecto positivo e negativo. E qual foi o outro que ele falou? Aí eu O outro Mas aí
1: eu não sei se. O Zé Pilintra, mas é que aí eu vou entrar numa segunda casta. Pode falar também. Depois aí eu pergunto desse.
6: Deixa eu eu perguntar duas também de gente muito briguenta, né? É. Falando em Zé Pilintra, o Zé Pilintra a gente não considera o Exu.
1: Era exatamente né? isso, que então, o Zé Pilintra não é o Exu. Mas antes não. desse aí, tem uma outra casta, vamos dizer assim, que são aqueles tipo Exu Lucifer, Astarte, os que assumem nomes de demônio. Então, eu queria que você falasse um pouco. Eu não sei se o Robson vai fazer essa pergunta, eu estou cortando ele, coitado. Mas eu ia te perguntar se tem, essa, tem uma diferença? Eles trabalham junto, por exemplo, um eixo Lucifer, um Maioral, esses que é, é. assumem nomes de demônios cristãos, por exemplo, ou babilônicos, o nome de divindades que foram demonizadas. É, você Sim, podia falar naquilo, um pouquinho não. deles? E depois a gente fala um pouquinho da diferença. Esses que você falou agora, eles parecem mais menos assustadores. né E aí você tem aqueles Exu da Kimbanda que a galera se caga de medo. né Fala, ah, Exu Satanás, Exu Lucifer.
6: Então, fala um pouquinho eu, disso daí. Eu, a gente está ligado numa Kimbanda, a gente está ligado numa Kimbanda que a gente usa esses nomes de demônios como é, a parte cabalística da coisa. Né? Então, por exemplo... Quando eu falo de tranca ruas, eu estou falando de tachimaxi. né? Então, ele está ligado ao guarda-chuva desse demônio. Quando eu falo de sete encruzilhadas, eu estou falando de Astarote. Quando eu estou falando de, de rainha das sete encruzilhadas, por exemplo, eu estou falando de Astarte. Então, por mistura de tradição... Por, por métodos de evocação e, e formas de trabalho, os Exus, dentro da Quimbanda Malay, eles assumem também o arquétipo. Não é que assumem também o arquétipo, mas entende-se que estão dentro do guarda-chuva desses demônios. Entende? Então, o iniciado, ele ele por exemplo, ah, o Daniel é, o, é um dos meus filhos de religião ele é iniciado para os Sete Facadas. O Sete Facadas é um demônio chamado Dantálion. Entende? Então, a energia do assentamento com as plantas que são colhidas, com, com o macerado que é feito, é evocada no momento do, que está se preparando ocultar essa força Dantálion para se manifestar. E aí, o, 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 o plano de fundo, vamos pôr assim, é o Dantalho, mas a frente, ela, ele vai se manifestar como sete facadas por uma questão de regionalidade, certo. entende? Então, a gente sim, a gente é cultuador de divindades babilônicas que foram demonizadas.
1: Maravilha, os crentes pira com a quimbanda, né? É... E
6: vão, viu? e vão na Kimana, e vão pedir coisa. Porra, até do crente para caramba.
5: Eu sou do Oeste, e eu, o maior público é evangélico também. Bom, primeiramente, parabéns, sua palestra está sendo fantástica, estou muito feliz de estar participando dela. E você falou desses arquétipos, eu achei maravilhoso, até porque eu sou um libriano, eu, meu nome iniciático é Justus, Justiça. E o Exu de incorporação. O primeiro Exu que eu tive uma incorporação na minha vida foi o Capa Preta. Assim... É um eu, demônio. Eu fiquei, é um eu demônio fiquei... chamado Mucifim. Isso. E eu achei muitíssimo interessante tudo isso. E agora é minha pergunta da onde vem tanta essas informações? Olha, é, é, é muito é
6: muito complicado assim eu, eu falar de uma raiz com certeza, tá? Mas a, a gente a gente sabe que o culto o culto aos rechusos o culto aos demônios que depois é, foram colocados em nomes simbólicos mais abrasileirados, foi uma grande mistura de cultura, né? Então, o cara, ele, via, ele ia na macumba, né? O europeu ia na macumba, o cara riscava um símbolo, tinha um perfil de um demônio, como se fosse uma bula de remédio, né? Tinha o um perfil de um espírito, né? Que fazia um determinado trabalho com maestria. E aí, o cara, ele virava e falava assim, poxa, eu quero um negócio. Eu quero abrir um negócio novo, eu quero fazer dinheiro, eu quero... Pô, então você está fazendo um trabalho e a gente tem as tarot ali. Pô, isso aqui para mim é as tarot. É o grande arrebanhador de almas, né? é o cara da, da lábia. Você viu o, o espírito tem uma lábia diferente, um grande vendedor. Pô, aquele espírito, ele trabalha para a justiça, ele trabalha... É... É, o espírito a característica do, do espírito de capa preta no geral são espíritos de pouca fala são espíritos muito mais diretos não tem se, se, se você vai falar com sete encruzilhada meu você vai beber você vai dar risada porque é essa é essa envolvimento de astarote né ele é um arrebanhador, então ele não pode ser um cara travado Ele não pode ser um espírito é, com poucos amigos. Mucifim, não. Mucifim é aquilo. Seja breve, seja sucinto e seja direto. Ponto. Então, o que, que os caras faziam? Os caras, eles viravam, pegavam a característica desses demônios que eles tinham e falavam assim, putz, então esse Exu é esse demônio. Vamos pôr, vamos riscar o ponto e vamos pôr, pôr esse sigilo para ele. Ah, vamos pôr outro sigilo para Dantálio. Dantalho, putz, meu, você pede uma coisa para Dantalho, ele, ele constrói. É um espírito que quem carrega, carrega com muito. Com, 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 é, geralmente são briguentes, mas são pessoas que. Constroem coisas, que compram propriedades, que compram coisas, que têm negócios, que sabe, que atiram para todo lado no, no arquétipo negativo. Isso é Dantalho. É, Próculo, Próculo, Exu Caveira. É um, é um demônio muito ligado com a questão de morte e de vida, muito ligado com a questão de cura e de doença. Sabe? Então, é, 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 dessa, é dessa tradição, é dessa mistura que vem a quimbanda, né? eu posso falar com prioridade da quimbanda que eu estou inserido a quimbanda malei, a quimbanda dentro do meu terreiro. Né? Eu sei que tem muitas, tem muitas, tem quimbanda das almas, por exemplo, que vem preto velho, tem quimbanda de caboclo, que vem caboclo, né? falando... Já um pouco do que o Deldeb falou, né? De, ah, então por que que não tem ERE dentro da Quimbanda, não tem Preto Velho dentro da Quimbanda? Sinceramente, hoje eu não sei se dentro de todas as Quimbandas, né, hum. pegando o conceito do curador, do fencero se não vem essa tipo das entidades. Na minha Quimbanda é Exu e Pombogia. Ah,
1: mas não, não importa o França, a gente, para que visão da que manda a Malay. Então, de repente, se a gente vai... Quando então, você estava falando dos demônios, eu achei muito legal. Não sei se você lembra do, do Valdir Persona? Que a, ele era da, da, do Candomblé. E eu levei para ele os sigilos de Goécia. E ele não sabia nada do que era Goécia, porque o cara era raizão. E aí ele ficou
2: olhando
1: os sigilos e falava ah, esse aqui é do tire Então eu tava fazendo essas pesquisas e você falando tem os mesmos demônios. Então eu acho que de alguma maneira, grosso modo, se a gente pegar várias queimanas diferentes e tabelar tudo isso e fazer um trabalho enciclopédico, eu acho que a gente vai achar aí uma uma, uma semelhança muito grande disso daí. Né? Porque, no final das contas, essas entidades estão aí desde sempre, né? E o
5: um branco
1: cristão europeu, quando o cara tinha um terreiro, o cara incorporava, descia lá um taquimaki, ele ia achar que era um demônio cristão, né? O cara nem tinha ideia que a África existia. Então, é, cada, cada é, geração e cada vai dando os nomes diferentes, né? E como a galera era aqui de poder trabalhar com esses outros nomes, né?
6: É, o guarda-chuva, né? O guarda-chuva da virtude, do caminho, né?
3: Thiago? Bom, é, uma... fiquei com uma curiosidade, você comentou de... É uma dúvida, na verdade, e uma pergunta... É, a dúvida é o seguinte, dentro da Kimbanda tem Exu Mirim? Tem. E como é que funciona isso? E aí e como, é que, como, é que, como é que ele trabalha dentro da Kimbanda? E vou aproveitar e jogar uma pergunta aqui da Zartiran que ela mandou no chat logo no começo, que é, o, o Exu, os Exus são amorais? Como é que funciona a moralidade com os Exus?
6: Então, existe Exu Mirim dentro da Kimbanda. E ele tem é, ele tem uma ação específica dentro da quimbanda da quimbanda é da quimbanda que é o culto ele tem ação de buscar então é, muitos usam o exumirim para maldade então ele vai buscar o caminho aonde o cara vai tropeçar e vai cair e ele vai buscar a verdade é um espírito que traz aquilo que está oculto Então, é, existe sim Exu Mirim dentro da, da kimbanda. E se Exu é amoral, é isso?
3: Ela Quem perguntou se o Exu costume? é amoral.
6: Olha, é, é, muito, é, é, é muito... Quando se inicia dentro de Quimbanda, né, você entende assim, eu costumo dizer que você se torna um Exu. Você se torna um Exu. Então, você vai se locomover, você vai se manifestar, você vai é, ter ações junto, como se fosse ligado, o um encarne com aquele espírito, aquela centelha, pegando aquele gancho de ancestral que eu falei. Então, a moral de Exu está dentro dos seus valores, entende? Então, tem gente que vai virar, tem gente, por exemplo, é, tem casas, que é puro para maldade. Então você quer derrubar um inimigo, você vai naquela casa e é um caminho que aquela casa segue e é próspera e tem e tem e tem é, retorno e dá é
3: fruto. Né? O pessoal fala, ah, você vai ser pro crayshul para fazer maldade e tal, mas, mas quem tá procurando é uma pessoa, né, que quer fazer maldade. Uma pessoa que tá aqui a Ele não vai e fazer aqui, o trabalho é moral por você.
6: E tem a ressonância, tem a ligação. Todo mundo, no meu terreiro, no meu terreiro, na minha quimbanda, nós fazemos uma quimbanda para prosperidade. Você quer abrir caminho? Você quer ganhar dinheiro? Você quer é, sucesso? Você vem no meu terreiro. Porque é um terreiro que astarote é, é o regente, Sete Encruzilhadas. E a gente trabalha pro negócio, a gente trabalha pro dinheiro, a gente trabalha pra boa vida, pra comer bem, pra viver bem. Entende? Então, dentro dessa quimbanda, da minha quimbanda, da minha casa, a gente mais eu conheço casas que são pra maldade, eu conheço casas que são ligadas a amarrações, a sexo. Entende? Então, é a semelhança, sabe? É a semelhança, é a sintonia.
3: Se ninguém tem mais uma pergunta, eu tenho dois eixos aqui para saber qual que é a...
0: Marcel estava falando e estava notado.
1: Não, eu esperei o Thiago falar e eu parei, aí ele começou
3: a falar. É... Eu... O eixo pimenta e o eixo veludo. Eixo
6: pimenta, eixo pimenta, ele é o um eixo é, ligado com as é, com as coisas sobrenaturais. Então, geralmente, quem tem Exu Pimenta, ele manifesta alguma, algum dom sobrenatural, assim, sabe, evidência, é, é, intuição muito aguçada. Ele é um Exu que está ligado de vencer batalhas. Ele não é necessariamente um Exu de maldade, mas ele é um Exu que, se assenta ele na frente de um terreiro, ele vai defendeu o seu terreiro assim com muita com muita prioridade, né? E qual foi o outro? O Chuveirudo, é, ele tá ligado com as causas é, que são impossíveis. Então é aquilo, putz, meu, eu acho que eu não vou conseguir, sei lá, é, comprar uma casa até o final do ano. Vai no chuveludo que você consegue comprar a casa em um mês. Sabe? então são 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 entidades que estão ligadas a, a uma está ligada à defesa e, e à ataque consequentemente e a outra está ligada com a tirar aquele coelho da cartola assim que não se espera
1: é, a gente já está quase chegando no final assim, para terminar o zeppelin também então que... Não um é um Exu, não é
6: para para a gente fechar. O que, que é então o Zé Pilintra? O Zé Pilintra é um grande juremeiro. O Zé Pilintra, ele é um, talvez ele seja um dos grandes patronos da religiosidade do Brasil. Ele é um grande padrinho. Então, é, é aquilo, né? Pegando o começo da minha fala, talvez é, Zé Pilintra seja a entidade que apadrinha a todos os outros que aportam aqui. né? Então, ele é um grande juremeiro, ele é um grande rezador, ele é um grande penseiro. Né? Ele é considerado em muitas tradições um Exu pelo comportamento boêmio. né? Então, tudo que, era, é, que feria talvez a moral cristã era considerado Exu dentro da Umbanda, por exemplo. Né? e Zé Pilintra, meu, é, o Zé Pilintra ele tá ligado a pessoas que são boêmios, são pessoas que gostam da farra, da festa, da mulherada, sabe? Então, é um arquétipo que esse espírito, né? uma vez que eu, que eu sempre vejo os espíritos que cada um pega como um signo, manifesta, mas, ao mesmo tempo, é um grande rezador, é ligado com pessoas de extrema bondade, é ligado com pessoas que têm um bom ouvido, um bom colo, sabe? Pessoas que acabam tirando a roupa do corpo para para ligar. A gente não assenta Zé Pilintra em Quimbanda, até porque ele tem tá uma outra tradição, mas dentro de terreiro de Umbanda, muitas pessoas trabalham com o Zé Pilintra na linha da esquerda por... É, pelo tipo de arquétipo que aquele espírito manifesta. Então, para uns, vai manifestar o rezador, aquele que está que, que ali fazendo um benzimento, fazendo a reza para tirar o mal, para afastar o mal, um mal olhado, tirar uma doença. Para outros, vai manifestar o boêmio, aquele que vai sair de uma situação complicada, vai sair de uma briga, vai sair de um, de um, de um processo negativo, entendeu? sem nenhum tipo de lesão.
1: Oh, fantástico. E agora precisa da pergunta principal, como é que o pessoal te acha?
6: Vamos lá, eu tô na Rua Barra Funda, 532 em São Paulo, nosso toque é às sextas-feiras a partir das 8 horas. No Instagram a gente é Caminho das Sete Encruzilhadas. Está ali, inclusive, hoje eu fiz, fiz um post sobre a leitura de oráculo, onde eu explico mais profundamente, intimamente, o que, que a pessoa traz, quais desses signos a pessoa manifesta. Então, é, é isso.
1: Oh, fantástico. E chegando ao fim, considerações finais, Rodrigo Celso.
0: Adorei a aula. Nossa, fantástica essa palestra. Assim, foi muito esclarecedor.
1: Vou fazer o, caminho ao... fazer o caminho ao contrário, então. Ulisses Massad, considerações finais e. Não, não, depois eu pergunto para o Robson como é que é. Eu acho
2: vocês. Mas o pessoal fala por aí, né? Para ser um pai de santo, a pessoa tem que ter muita bagagem. Né? E o nosso amigo Franz aqui. Que aula, meu brother. Olha. Você está de parabéns aí pelo conhecimento, pelo esclarecimento que foi dado aqui hoje. Essa live aí eu acho que vai ajudar muita gente, porque eu sei que ninguém conhece... Esses... Quem não é de dentro da religião não faz a menor ideia da diferença de um Exu para outro. Né? E hoje a gente aprendeu tudo isso daí. Então, está de parabéns. Obrigado aí pela, pelos que, ensinamentos.
6: Lembrando que é um, um eterno estudo. né? A gente Eu, eu continuo estudando, né? embora eu, se, eu sou mestre dentro da minha casa, mas... Em uma casa, eu sou filho. Né? Então, eu continuo estudando, continuo aprendendo. Mas, obrigado pela oportunidade.
2: Parabéns aí pela humildade também, cara. É
1: isso que é bacana, né, cara? Porque de... como é que você vai querer reverenciar a ancestralidade se você não reverencia os seus professores, seus mestres? Então, é uma, é uma coisa que precisa mesmo, né? Robson Belli, direto do Japão, considerações
5: finais? Fantástica. É, eu espero que ele volte mais vezes para falar mais do assunto porque eu achei sensacional a palestra meus parabéns e olha fazia tempo que eu não escutava alguém falar com tanta coerência sobre o assunto de uma forma tão leve quanto você falou hoje muito obrigado foi sensacional
6: obrigado você obrigado pelas palavras aí, a oportunidade de estar tá aí com vocês eu sou um fã do canal, sou um fã de tudo que vocês fazem aí, um projeto muito grande, muito legal, com muita gente bacana. Parabéns para vocês também. E obrigado, estarei toda vez que for convidado, estarei. Eu espero trazer um tema mais profundo, que são os oráculos, o como... Tra... o Exu é um oráculo vivo, né? Então, como acessar, como fazer. Então, é legal.
1: Maravilhoso. E da Eclésia Bábalon? Bárbara, como é que a gente acha a Eclésia? Oh, aliás, Robson, o Robson se despede tal, e tal, e o Enoquiano? Eu, eu vou fazer o caderninho agora. Eu tô vendo, <risos> ele fala de só, você, você tá mas olhando ele quer feio, a gente ali, falar. Né?
5: Eu falo de, eu falo o Rodrigo de só virou assim, ó, faz
1: assim. Ó. É, depois eu esqueço a mesma coisa, né? Bom, pessoal, ah, quem quiser conhecer um pouquinho mais é de magia. Boa, Inokiana... cara, a gente não é marqueteiro, a gente é estudioso, é diferente. A função dessa live é outra, a função dessa live é aprender, não é fazer marketing.
5: Então a gente esquece, cara. Como é que a gente acha Enochiano? Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais da magia nokiana de maneira séria, de maneira compromissada, pode acessar lá enokiano.com.br. A gente tem um grupo de discussão aberto e gratuito. Todo mundo é bem-vindo. E nós estamos recebendo muitos membros ultimamente, então quem tem alguma experiência, quer compartilhar, chega lá com a gente, vai estar sendo muito bem-vindo.
1: Maravilhoso! Bárbara, então, a Eclésia Babylon. O que é a Eclésia Babylon?
4: Primeiro eu queria parabenizar, Franz hoje foi uma grande aula para mim, não só do conteúdo em si, que é muito fascinante, mas do trabalho sacerdotal. Enquanto sacerdotisa, me senti muito inspirada pela sua humildade, pela sua pedagogia didática. Foi sensacional. Pela paz no, no seu discurso. É realmente incrível. É, em homenagem à morte súbita, eu vou dizer, hein? a Eclésia Babylon é uma igreja. <risos> então, a Eclésia meu. Babylon é uma instituição religiosa. Caramba, meu. É baseada no, no gnosticismo e em Telema, e a, a, a nossa figura central de culto é a deusa Bábalo, pela Corrítio 56, então todos são bem-vindos à nossa comunidade no www.4gsanctuary.com e também podem buscar no Instagram, é vesta estou sempre à disposição.
1: Maravilha, e a gente hoje está um pouquinho desfalcado, porque tanto a Priscila, Quanto a Jéssica, quanto a Cat, que eles estão com aquele projeto da Roca das Moiras, aí elas tinham uma reunião gigante para fazer e não tinha outra data, e aí acabou, elas ainda estão em reunião lá, então não participaram hoje, mas eu vou fazer a propaganda, o Espelho de Circe é uma comunidade que trata assim, principalmente das bruxas, das feiticeiras, as mulheres, porque... Uh, homem, a gente não menstrua A gente tem uma série de coisas que são muito particulares Das mulheres E aí esse grupo ele é formado por mulheres Para cuidar desses projetos E essa Roca das Moiras é um projeto delas uh, Para conversar sobre o sagrado feminino Sobre todos esses assuntos Então, tipo, não, não, eu não tenho lugar de fala Que eu sou homem Mas vão lá, espelhodesirce.com.br E aí vocês vão dar uma olhada Nesse projeto que está maravilhoso
4: muito Pô, legal mesmo, chamar... viu Marcelo. Recomendo, participei, show de bola. Venham conosco, que a gente precisa de uma rede de mulheres cada vez mais forte.
1: E, Thiago Tamosauskas, considerações finais e o Morte Súbita, cara? O que é o Morte Súbita? Tem demônio no Morte Súbita? Tem Exu no Morte é, Súbita? Tem bastante
3: demônio lá. Quem quiser, inclusive, tem demônio e tem sobre também. E a coisa que está aí no meio dos dois. Quem quiser saber mais é só entrar mortesúbita.net e digitar lá a palavrinha mágica de três letras que vai aprender bastante sobre os Exus também. E olha, é quero dar os parabéns aí para o Franz, porque ele comentou, né, que o que os Exus na quimbanda não são os seres é, espíritos que foram encarnados e tal, mas quem ficou encantado no final fomos nós, né? Porque a, o conhecimento que ele tem é, é incrível. Eu perguntei deixa o veludo, meu, ninguém que fala deixa o veludo, ele respondeu assim na lata. Foi foi muito incrível mesmo, só só tenho a agradecer. Mortesubita.net
6: Tô aqui, eu só Caiu o celular aqui Entrei por um outro Desculpa eu, A gente
1: tava, tava esperando só pra, pra... Ah, porque A gente foi conversando, conversando, conversando Acabou a bateria, também aquelas coisas que... Mas cara, aqui é assim cara, não, tem, não tem produtora, não tem Marqueteiro, não tem nada cara. A gente junta as telas com as nossas webcams e, e é o nosso conhecimento né? A gente brinca e fala que é um podcast De gente que sabe o que tá perguntando com convidados que sabem o que estão respondendo, né? Então, esse novo
6: mote aqui do é assim, canal. Gente, a última consideração, desculpa cortar, é, né? Voltando a agradecer, e assim, eu procuro manifestar um arquétipo, né? Manifestar uma verdade, que todo mundo que vem falar de kumbanda, né? E aí é um protesto, né? Tem que ser o mal, tem que ser o cara que engole sangue, tem que ser o cara que passa trevosidade, cara, e meu, eu vejo que isso é tão desnecessário, é tão desnecessário, só só mancha a nossa cultura, só mancha o nosso ancestral, só mancha o nosso caminho e faz com que as pessoas é, cada vez mais critiquem a nossa macumba, né? Então, eu eu eu, eu, eu prefiro, eu prefiro ser assim fazer dessa forma e entender que a ancestralidade é uma uma parte, a espiritualidade é uma parte que é contida em todo mundo, do que, ah, eu sou trevoso, né? Eu escuto muita gente falando assim, e me dá uma uma, uma tristeza, um desespero, e uma vontade de combater dessa forma, sabe? Claro, eu não sei de tudo, eu não eu não sei é, de todos os ancestrais, de todos os Exus, de todos os caminhos, mas assim... O que eu sei, o que eu sei, eu procuro fazer da melhor forma possível com verdade no que eu faço. E é isso. Oh,
1: maravilha. E a gente vai, vai te chamar sempre, França. E antes que o, que o Tomo Salsic e o Rodrigo Olhem feio, o Projeto Meir se você acompanhou aqui, se você era da Kimbanda e veio por causa do Exu e tá aqui, acabou de cair, não esquece. Em primeiro lugar, dá like, segue o canal para... Fazer o algoritmo trabalhar por você, né? Ele você vai ver que tem coisas que, que aí o YouTube vai te passar mais. Outra, esse aqui já entrevista 290 e tralalá. Então, você curtiu essa entrevista? Dá uma olhada que a gente já entrevistou uns, umas 20 pessoas daqui em banda, da Kimbanda, da Umbanda, da Maçonaria, da Rosa Cruz. De tudo que você imaginar, cara. Tem 290 entrevistas que eu te garanto que são, assim, tão boas quanto a gente está tendo um cuidado... Espetacular para escolher a galera, né? E se você gostar do meio, a gente tem a revista Hermetismo, que é um projeto onde surgiu isso, que era assim, muita gente, tipo Thiago, o que está assistindo a gente, o Robson, o Rafa Reis, então eles produziam muito material bom. Só que aí o cara ia dar uma referência, ele falava, onde é que está o seu texto? Ele falava assim, ah, www.blogspot.net barra 0583 traço... E aí, ficava ruim. E aí, a gente fazia: por que, que a gente não faz uma revista para compilar isso, para dar uma referência acadêmica certinha, bonitinha, para esses textos de alquimia, de magia, de umbanda, de tudo? Né? Então, aí, se você acompanha, a gente tem um grupo, tem umas 700 pessoas, a galera faz os rituais também ao longo do ano, é, assiste essas entrevistas, faz as perguntas ao vivo aqui, e depois também recebe em casa essa revista a cada três meses. Né? Então, se você curtiu, projetomeihen.com.br ou catarse.me barra tdc. E é isso aí, galera. Valeu para todo mundo, muito obrigado para todos. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Meihen.